0: Portré
1: Dokumentum műsor rólunk vajdaságiakról Kedves hallgatóink, vendégünk Macskovics Martin Európa és világbajnoki érmes olimpiai ötödik helyezett evezős. A szabadkai születésű most 27 éves sportoló sokáig nem vette komolyan az evezést, 12 éves koráig gyakran az utolsó helyen ért célba a versenyeken. A belgrádi fiúk azzal piszkálták, hogy ő a szabadkai béna gyerek. Megelégelte a cikizést, elkezdett megszállottan edzeni, és pár évvel később már jobb volt a belgrádiaknál. Kaliforniában a világ egyik legjobb egyetemén diplomázott, ahol meghatározó éveket töltött. Most Belgrádban él és ott készül a 2024-es Párizsi olimpiára. Mint mondta, ha a tersa nem fertőződik meg a koronavírussal közvetlenül a Tokiói olimpia előtt, akkor valószínűleg érmet nyernek Japánban és nem az ötödik helyen végeznek.
0: Sajnos nem mondanám, hogy tökéletesen beszélek magyarul. Úgy érzem, hogy volt bennem elég sok potenciál, hogy tökéletesen beszélek magyarul, amikor fiatal voltam. De ugye, amilyet a tínédzser vagyok, elég sok időt töltöttem Beográdban, aztán meg Amerikában, szóval csak magyarul gondolgoztam, a magyar volt ugye persze az első, magasan az első nyelvem, de most az utóbbi tíz évvel meg elég sokat beszéltem szerbül, meg angolul, szóval úgy érzem, hogy sajnos a magyar nyelv egy kicsit megromlott ez miatt, és... Sokkal többet szeretnék beszélni magyarul, de most ugye, amikor itt vagyok Beográdban, nagyon keveset használom szóval magyar az, az az anyanyelvem, az is fog maradni mindig, de dolgozom kell rajta, hogy még jobban beszéljek.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy így, amikor te középiskolás voltál és már elég sikeres, akkor... Gondoltál egy nagyot, és úgy döntöttél, hogy megpróbálsz egy amerikai egyetemre bejutni, mint utólag mondtad, életed egyik legjobb döntése volt ez a nyugati parton, az Egyesült Államokban, tehát Kaliforniai Egyetemre kerültél be. Honnan ez az ötlet, és mennyire volt nehéz megvalósítani azt, hogy szabadkáról eljuss Kaliforniába?
0: Tényleg nagyon hálás vagyok a szüleimnek. Nem mondtam, hogy túlságosan nyomták meg, túlságosan erőltettek a kent az életembe, de mindig nagyon nagy támasz voltak, és mindig jó csak el tudtak látni. Körülbelül 15-6 éves korom óta tisztában voltam ezzel az opcióval, hogy van ez az amerikai továbbtanulás. Előttem már sok szervevezetés kint volt Amerikában, szóval nem én voltam hogy az első az úttörő. Tudtam már, hogy létezik ez az, az út, és nagyon nekem is tetszett, megtetszett, és őszülőm is látták, hogy ez egy óriási lehetőség. Eldöntöttem, hogy ez az, amit szeretnék, mert tudtam, hogy ha itt maradok Szerbiában vagy Magyarországon továbbtanulok, akkor az vagy a. Az evezést kellene hátráltatnom vagy az iskolát, és tudtam, hogy itt választanom, hogy itt maradok Európába, akkor vagy tudtam vala profi szinten evezni, túl fiatalon, csak evezni, az iskola meg háttérbe szorult volna, vagy fordítva. Ezért nagyon jó cél volt ez az amerikai továbbtanulás, mert tudtam, hogy ugye ott teljesen más a rendszer, is, hogy mondhatni mindkettő dolgot elég maga szinten lehet űzni, az őrzést is, meg a tanulást is. Sokat beszéltem emberek, akik kint voltak előttem, sokat olvastam a neten, ugye anyukámmal együtt, és tudtuk, hogy mi azok a lépések, amiket meg kell csinálni. És azt mondom, hogy az összes ismerősöm közül én voltam ugye az első, aki mindent befizet már vagy hogy egy évvel előtte befejeztem mindent. Szóval tényleg sok ilyen korosztályos ismerősöm is, meg akik ki akarnak menni, ugye, csak egy pár hónap előtte fejezik be a dolgokat, meg nagyon gyorsan sietnek, hogy összehozzák én meg ugye a szüleim segítségével, meg ugye a családom segítségével. Már majdnem, hogy egy évvel mielőtt kimentem volna, már biztos voltam benne, és mindent befejeztem, és akkor teljesen nyugodtan ki tudtam menni, és, és nem, nem kell semmit így ásírt, nem.
1: Említetted, hogy össze van egyeztetve az Egyesült Államokban a sportolás, illetve a tanulás, ha jól tudom, óriási presztízse van annak, hogy az egyetemeknek a sportcsapataik milyen eredményeket érnek el. Mesélj erről egy kicsit, hogy valójában mennyire is fontos az ottani egyetemeknek azt, hogy a csapataik milyen eredményeket érnek el a különböző sportágakban, ugye a te konkrét esetedben nevezésben.
0: Hát azt mondanám, hogy a mostani világban az vezés a statisztikának csak egy kis részét teszik ki, ugye az egyetemi statisztikának a sikereknél csak egy kis részét teszik ki, de ennek ellenére az vezésnek tényleg óriási tradíciója van Amerikában. Érdekesség, hogy az amerikai egyetemi sportok közül az vezés volt az első verseny kettő egyetem között. Legalább 160 éves a Harvard és a Yale közötti evezés verseny, szóval az első egyetemi sport, ami kettő egyetem egymás ellen vívott, ugye az, az evezés volt, és ez már 160 éve meg van rendezve, amit tényleg elé sokat arról, hogy milyen, milyen szintén van Amerikában az egyetemi evezés. Egyetememben a, a berkeley ami a berkeley valahány 155 éves az egyetem, az evezés csapat több, mint 100 éves, szóval az a 100 év alatt nagyon-nagyon gazdag tradíciót és nagyon érdekes dolgokat el is értek az egyetemi evezés csapat. Ami, ami érdekesség szerintem, hogy a 20. század folyamán az amerikai válogatott, az nem, nem, nem úgy működött, mint amikor Európába Európában, vagy más országokba hogy klub, sport volt, és akkor összeálltak a nyolcast, és úgy mentek ki a verseny, hanem Amerikában az úgy, úgy működött, hogy az egyetemen ugye tanultak az emberek, és aki akart, az elkezdett evezni, és akkor az egyetemi evezős csapatok versenyeztek egymás ellen, és az az egyetem, amely mennyerte az egyetemi országos országosbanosságot, mentek aztán ki a világversenyekre, az olimpiákra, a és csak az egyetemen van a Berkeley Hármasan nyerték az olimpiát. Azt hiszem, hogy pársz a világháborúk előtt, után. De érdekesség, hogy csak az egyetememen hármasan nyerték az olimpiát, csak az egyetemi evezősök. És ugye ez kicsit megváltozott, hogy az utóbbi pár évben aztán sokkal profibb lett, ugye az övezés is, meg minden sport nagyon sokat fejlődött. És az övezés meg mondhatni nem a leg. most így az amerikai világban, az amerikai egyetemeken, az ellenzés kicsit a háttérbe szorult, most sokkal jobb szerepet kapott, végre az amerikai foci, a kosárka, amiben sokkal több pénz van, az ellenzés kicsit így lemarad, visszamarad, de ennek ellenére még mindig megvan az a tradíció, meg, meg megvan az a tisztelet ugye, az ellenzés iránt. Más, mint Európában, más, mint, meg főleg itt Szerbiában, Magyarországon má, má, máshogy néznek az emberek az elezésre. Legalább felismerik fel annyira, hogy azt mondja az ember, hogy elevez.
1: Sokan összekeverik a kajakozással, ugye?
0: Hát igen, igen, főleg Magyarországon, meg itt Szerbiában is, hogy Magyarországon annyira annyival sikeresebb a kajakánni, mint az zövözés, hogy rögtön mindenki az elezés halatán a kajakra asszociál
1: szabadkai születésű vagy, arra lennék kíváncsi, hogy mekkora változás volt az az életedben, hogy egy konzervatív Szerbiából egy ultraliberális amerikai államba, Kaliforniába kerültél. Ott gondolom nem botránkozik meg senki azon, hogyha mondjuk rá két férfi kézen fogva sétál egymás mellett. Felfogás az teljesen más, mint akár Szerbiában, vagy akár Magyarországon. Ez hogyan éltetek meg?
0: Hát először is azzal kezdeném, hogy véleményem szerint elég liberális családba származok, tényleg a, tanultak a szüleim, nyitottak sok dologra, anyukám magyar, apukám bunyevác, horvát, én meg ugye szabadkán születtem, az egész elég liberális az egész történet a család, családon belül is. Én vagyok ugye a legfiatalabb gyerek a családból, egy nővérem bátyám. Szintén elég nyitottak, és minden egy ilyen liberális közegben öltünk fel tudtuk, hogy mindennek több oldala van szóval, nem azt láttuk, hogy csak ugye csak van a magyar oldal, vagy csak a szerb oldal, vagy csak a horvát oldal. Ugye elég fiatalon rájöttünk arra, hogy mindennek több oldala van és meg lehet érteni minden oldalat, meg minden mesét meg lehet érteni mindenkinek az oldalát. Meg ugye a kosztán egy gimnáziumban jártam mondhatni, szintén eléggé liberális iskola. Én is úgy néztem magam, hogy oké, liberális vagyok, amí mentem Amerikába, Ugye Amerikában még egy-két évig, úgy még fel kellett, hogy a terepet, de egy-két év után, már teljesen reláttam abban, mi is történik ott Kaliforniában, és akkor jöttem rá, hogy álljon csak meg a menet, hogy... Nem az az vagy te annyira liberális, nem, az ugye? Nem, annyira nem vagyok én liberális, meg azért, ami ott folyik, azért kicsit szerintem a túlzás. Konkrét példa? Ami nekem nem tetszik most az a transgender ideológia, meg a nyomják azt, hogy az ember, hogy a fiatalok, hogy a 18 éven alatti személyek tudjanak dönteni arról, hogy ők jó, az igazi vagy, a, vagy egy rossz nembe születtek, és nagyon-nagyon nyomják ezt a nem változtatást, még az én egyetemen is. Hogyha az ember azt mondja, hogy ő szeretne nemet változtatni, akkor a szülei jóváhagyási nélkül meg tudja változtatni a nemét az egyetemen, és simán felíron neki valami gyógyszereket, meg nem tudom, milyen hormonterápiát, és erre fel még kap egy ösztöndíjat. Persze, én mindenkit megéltek, és nagyon sok-nagyon sok homoszexuális ismerősöm és barátom volt, nagyon jó barátaim és tényleg, meg Szerbiában is ugye persze, meg, meg Magyarországon is, meg Amerikában még többen. Mindenkit szeretek, meg meg ugye a személyeket lehet érteni, csak szerintem ez egy társadalmi rendszeri hiba, mert az annak az embereknek se lesz jó késő, mert nagyon sokan utána öngyilkosak lesznek, meg megváltozik meg az, hogy hogy, érez, hogy érzik magukat. Ezek kicsit ilyen nehezebb témák, de ez az, ami nekem túl sok mondjuk rá, de az egész baloldali ideológia is nagyon-nagyon érezhető az egyetemen. Ami jó, persze, meg az emberek azt is látnia kell, tudnia kell, és ilyen, hogy gondolom az emberek kicsit idősebb az évek során, kicsit visszahúz a konzervatív oldalra. Kettő oldalt látni kell, és meg lehet érteni mindenkit, csak Szerintem az kicsit más ami ott történik.
1: Mesélj egy kicsit Kaliforniáról, San Franciscóról. Ugye az európai ember talán annyit tud Kaliforniáról, hogy a színész Arnold Schwarzenegger volt valamikor a kormányzója. Ott van az Alcatraz-börtön, amit a filmekből tudunk, ugye most már turisztikai látványosság. Esetleg eszünkbe juthat az is, hogy ott van a Golden Gate Bridge, ami szintén nagyon sok amerikai filmben szerepel, ugye a vérvörös színével. Ekem eszembe jut a Golden State Warriors, az ismert kosárlabda csapat, a bajnok csapat, de körbeutaztad-e Kaliforniát, milyen élményeid vannak?
0: Mondhatni sokat utaztam, főleg versenyek miatt, mert sokat versenyeztünk, és akkor mindig lejártunk délre, ugye Los Angeles körül volt volt egy nagyobb verseny minden évben, meg egy pár hogy hogy hálaadáskor volt egy jó amerikai barátom, akinek a családja mindig lehívott a Newportba, szóval tudtam kicsit utazni és autózgatni lefelé ott Kalifornián keresztül, azt meg kell mondani, hogy nagyobb különbség Észak és Dél-Kalifornia között, Észak, ahol mi voltunk, ugye a San Francisco, ahogy te is mondtad, kicsit ködösebb, kicsit más az embereknek a mentalitása, mint lent, lent sokkal inkább ez a szörfös Los Angeles, Hollywood filmek, óriási nagy strand, pálmák, érződik, hogy ott van Mexiko, mondjuk rá éjszakon állunk meg. Amit szerintem te kiadtál, és szerintem fontos szerepet tölt be adta az észak-kaliforniai atmoszférában, az a, az a 60-70-es évekbeli hippi mozgalom, ami szintén az értelemen kezdődött. Tényleg a Berkeley, mindig is, a Berkeley mindig is egy ilyen liberális központ volt. Ugye Martin Luther Kingot ott nem, nem tudom, milyen előadásokat, nem beszédeket tartott, és az egész hippi mozgalom, ami mondhatni, hogy a Harvardon kezdődött, ugye a, a keleti parton kezdődött, a Harvardon egy pár professzorot próbálgattat egy-két dolgot, fiatalabb ugye, diákokkal, amit lehet, hogy nem kellett volna, és még meg végül ugye, mindenki átjött Kaliforniából, a mi egyetemünkre, mert tudták, hogy ott lehet, hogy ez kicsit liberálisabb. Majd mm-hmm. így rá nem így indult meg, de nagy szerepet játszott az, hogy az a, az a professzorok át vettek, ugye hozzánk a Harvardról. És De ez 50 évvel ezelőtt. 50 évvel, a 60-70-es években, ez a Timothy Leary, meg bevonzotta a város ezeket az érdekes figurákat. Nagyon sok ember ilyen pszichodelikú drogokat használt, főleg a 60-70-es években, aminek még mindig a, még megérződik a, a múltja, ami mindig jelen van. Nagyon érződik ez a hippi az egész mozgalom, meg aztán mi átváltozott ugye, az LGQBT mozgalomba és egyenjogúság és, és ez, ez nagyon nagy szerepet játsz, meg mindig egy csomó ilyen graffiti van a falakon, az egyetemen is, meg ilyen szubtil, ilyen tudatalatti üzenetek vannak ugye San is, meg a mi egyetemünkben meg még inkább hogy ez is mégis csak ami központja volt egy ideológiának, ami, ami nagyon-nagyon nagy szerepet játszott ugye globális szinten utána az egész. Ugye az amerikai külpolitikára nézve is, meg az amerikai belpolitikára nézve is nagyon nagy változásokat hozott az, ami, ami ott az életemben indult ez a tűz.
1: Az egyetemeden nagyon sok híresség tanult, amikor a Wikipédián megnéztem ezt a listát, egészen hihetetlen, összesen 34 Későbbi Nobel-díj birtokosa tanulta a te egyetemeden, astronauták, színészek, akik Oscar díjasok lettek, sőt, még a Világbank egyik korábbi elnöke is a te egyetemeden tanult, akár csak szenátorok, amerikai miniszterek, 90 olimpiai bajnok is a kaliforniai egyetemen tanult. Viccelőttünk, mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, hogy még egy amerikai elnök hiányzik a te egyetemedről, és akkor valójában tényleg teljes lenne a lista.
0: Hát igen, érnekes ér- ér- figurák megfordult akart, és tényleg úgy érzem, hogy az amerikai egy kicsit tudomásom szerint máshogy működik, mint a magyar vagy a szerb, mert az életemelményekre nálunk tényleg. Kicsit nyitottabb az egész, az elsők, második kicsit nyitottabb, és aztán az emberek meg ráfókuszálnak arra, amire, amiben szeretnének specializálódni.
1: Ami számomra érdekes, hogy ugye tehát még amikor beiratkozik a fiatal diák az egyetemre, akkor még nem is kell, hogy eldöntse, hogy milyen szakon fog majd végezni, ez majd menet közben dől el.
0: Sokan vannak, akik, akik már tudják, hogy mit szeretnének csinálni, akik, akik ugye csak az iskola miatt jönnek oda, de vannak, akik meg úgy vannak vele, hogy eljönnek, felvesznek különböző órákat és akkor megnézzük, hogy mi is az, amit tetszik nekik, és akkor arra fókuszálnak utána, mikor velem is ez így volt. Nagyon-nagyon jó szintű mondjuk a business, a business department, azaz business nagyon-nagyon magas szinten van Amerikában a szociológiai és épenséggel, akkor a programozás. Tényleg különböző ilyen ágak vannak, ugye ezek a departmentek, amiben, amiben ugye lehet szakasodni, amik tényleg magas szinten vannak Amerikában, és érdekesség ugye, amit te is mondtál az, a Nobel-díjas hogy azt még csak hogy a kampusz, azért tényleg óriási. Épületkomplexus, komplexus, és ott van egy óriási parkoló. És ez a parkolón, mint tudtuk, ugye nem lehet autóval, nem szabad bemenni az egyetemre autóval, de aztán láttuk, hogy ott egy csomó autó van azon a parkolón, és akkor ott egy tábla, ami a táblán az, hogy csak, csak Nobel-díjas tanárok hihetnek be autóval. Szóval, hogyha az emberek van Nobel-díja, akkor bejöhet autóval. Van egy ilyen privilégium. Igen, igen, szóval láttuk, hogy, lát, hogy meg, meg, érez, meg kell a Nobel-díjat.
1: Te szociológián végeztél, úgyben nem fölmerült a kérdés, hogy nem gondolkoztál esetleg azon, hogy ahogy fogalmaztál a business departmentben végezzél, vagy mondjuk rá programozást tanuljál, lehet, hogy anyagilag jobban jártál volna.
0: Hát szerintem anyagilag biztos jobban jártam volna is, de úgy érzem, hogy nem volt meg bennem az a spiritus azokon az években. Szerintem túlságosan az erzésre fókuszáltam még uh-huh. akkor, és szerintem meg tudtam volna csinálni, hogyha nincs az erzés, de az érzés annyit oda raktam az vezés, meg annyit beleraktam, tényleg mentálisan, fizikálisan, hogy egyszerűen csak nem volt már meg az a kognitív energiám, hogy egy ilyen nagyon-nagyon versenyképes szakot áll be mint a business fair programozást. Tényleg egyszerűen nem, nem, nem lett volna reális az az övezésben, amit én ott akartam csinálni, meg, meg még egy nap, nem tudtam hogy még napi 8 órát tanulni, szóval az nem volt reális, de egy visszanézve nem is bánom, mert így is sok dolgot megtanultam, meg szerintem még most is tudnék magammal kezdeni mondhatni akármit, szerintem még nyitott vagyok, meg megvannak hozzá az adatságaim, hogy szerintem egy vagy valamilyen financiális világban el tudnék helyezkedni, vagy, vagy programozás azt, mert valami alapszintet lehet, hogy tudnék így is csinálni, de nem hiszem, hogy a Google-nek vagy az Apple-nek a programozója leszek.
1: Most ugye 2024-ig az elvezésen lesz a hangsúly, 2024-ben ugye Párizsban lesz az olimpia, mi lesz utána? maradsz a sport mellett?
0: Hát szerintem valamilyen szinten én szeretek evezni még mindenféleképpen, szeretek edzeni, szeretek evezni, szeretek készülni, szeretem ezt az életmódot, és szeretek még leginkább versenyzni, szeretek. Párizs most az életlen cél, nem is akarok túlságosan gondolkozni, és úgy vélek fel, hogy Párizsig biztos, aztán meg kész, és aztán majd meglátjuk. Több, több termé, van több opció, látjuk országot is váltani. Nem szeretnék itt Szerbiából olyan túlságosan sokat, lehet, hogy kipróbálnék valami más, legalább egy kis időre barátnőm, amikor rájöködni, vagy mondjuk rá nem tudom. Hát én Magyarországról szeretnék annyira nem, de, vagy Portugália, Görögország, valahogy a tenger pári mellett- pár élni, és azt mondhatom. Barátnő, szerb, anyag. Ő igen, ö- Beográdi. Tanul magyarról, de lassan uh-huh. meg neki, lassan.
1: Mesél még egy kicsit az egyetemi életről, hogyha egyetemi élet akkor az első aszociációm, vagy az egyik első aszociációm, ezek a hatalmas bulik, amiket ugye a filmekben láthatunk, hogy az egyetemisták öntik magukba az alkoholt, és hát nyilván nem csak az alkoholt, hanem a drog is előkerül. Valóban így van, volt részed ilyen hatalmas bulikban?
0: Mivel szerintem a nagymányom is hallgatni fogja ezt a műsorot, szóval azt mondom, hogy nem, nem voltam ott, csak úgy láttam, meg hallottam ezeket a sztórikat, hogy ugye nem voltam ott személyesen, csak a barátok, ugye? csak más Mesélték nem csak ételek, de persze, persze, mondhatni, az első év nekem is a legködesebb volt, egy a buli, buli szempontjából, ha tényleg elmentünk oda. Érdekesség, hogy Amerikában az ember 18 9 éves korában oda kerül az életemre, és előtte meg tényleg nem annyira, nem isznak annyit az, a fiatalok, mint nálunk Európában, különböző szabályok miatt is, meg ugye, ezeket csak 21 évesen tudnak alkotni, és tényleg sokan középiskolás középiskoláskorukban egyáltalán nem hisznek, nem csinálnak semmit, csak a szülékeletnek, és amikor érnek az életemre, akkor mindegy, egy ilyen vad, vadállatot le lesznek a lánc alatt. Én az emberek. Ugye ez, hogy itt nálunk, ugye mindenki kicsit fiatalban kezdte, meg, kicsit sörözgettünk erre, arra barátkoztunk, ismerkedtünk meg, a másik nemmel is találkoztunk, úgyhogy tényleg fiatalban az emberek szerintem kilakítanak valamilyen aránylag egészséges kapcsolatot a másik nemmel is, a fiúk, lányok, a lányok, fiúk, és Amerikában meg ez szerintem nagyon-nagyon így. Gyorsan történik minden, és az emberek eljönnek oda, és először, először isznak, és először jönnek is rá, hogy milyen is az alkohol, és még sokan megbolondulnak. És azt meg kell mondani, hogy tényleg ezek az amerikai a filmekből, ezek a piros poharak, nagy ilyen bulik, meg, meg testvérségek, ez, ez ugyanálok is megvolt. De úgy vagyok vele, hogy mi egyetemünkről is nagyon bolondó volt az egész, mert nagyon-nagyon keményen nyomták az emberek. De mondhatni, hogy tényleg az, az jó neve van, top 5 egyetem Amerikában, meg tényleg a sportolókon kívül nagyon okos emberek járnak oda. <gül> 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 és ők azt az hogy, hogy annyira nem is bulliznak, mint az őrültnek. De még rá nem tudom elképzelni, akkor mi ment az ilyen kicsit rosszabb egyetemeken, az ilyen másodszintű egyetemek, azt az, az nem ott még bullodabbak voltak az emberek. De elsőben mi is sokat bulliztunk, ugye persze minden hétvégén, és, és érekes volt látni, meg, 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 meg az amerikai kultúrában egy kis belepillantást nyerni, megismerkedni egy pár emberrel. Az alkohol nagyon megy, de ahogy mondtam, és meg is említettem az előbb, hogy tényleg, főleg a mi egyezménykön is nagyon megérződik még ez a 60-70-es évekből, ez a pszichodelikus mozgódomnak a, a hullámai még mindig ott érződnek. Sokat szerintem használják ezeket a dolgokat is, és elég nyitottak rá az emberek legális, ugye a, a marihuana is legális, ugye a pszichodelikus dolgok közül is, azt nem a gomba most már legális, az LSD is legális, szóval nagyon a dolgot. Egyáltalán nem úgy tekintenek rá az emberek, mint mondjuk Szerbiából, hogy nem tudom, ez valamilyen katasztrofális, rossz dolog, hanem hogyha az ember okosan és értelemmel csinálja, akkor, akkor lehet valami pozitívot is kihozni belele. Azt is megemlítenek, az is érdekesség mondjuk rá, hogy a sok bulizás mellett persze a sok a buli, de érdekes figurák vannak még az értem körül, mert szerintem ugye meg mert, mert, mert világszerte találkoztam emberekkel, akik azzal a céljal jöttek oda az értemre, hogy ők ott szeretnének lenni hajléktalanak. Nagyon sok hajléktalan van az körül. Első pont az az, hogy Kaliforniában tényleg mondom, hogy mindig meleg van, szép idő van, napos az idő, és egy jobbot ott hajlítanának lenni, mindig bőke van, eső van, vagy hó mint non-stop. Ezek a hajlítanának is ilyen ilyen, ilyen van egy ilyen félig sámának, ilyen varázsló, van egy ilyen kis park az életem mellett, aminek az a egy People's Park, ugye az emberek parkja, és ez rögtön a kampusz mellett van a mi laktunk. Ez egy ilyen, tényleg óriási ilyen park, ahol csak ilyen hajléktalan de többször beszéltem önökkel, első azt mondták, hogy véletlenül se menjünk oda, ne beszéljünk ezekkel a bolondokkal. De, hogy múltak az évek, ugye én is é- é- érdekelt, hogy mit is mondanának ezek az emberek.
1: És akkor az élet kérdéseiről beszélgettél a hajléktalanokkal, ezekkel a sámánokkal? És én sűrűn, igen, uh-huh. és
0: főleg utolsó éve ember, meg tényleg érdekelt, hogy, hogy mi az ősztől, hogy hogy kerültek oda, hmm. mit csinálnak, mit gondolok elő, mit gondolnak arról. Érdekesebb emberek, nagyon-nagyon érdekes figura. Több. Professzor volt, aki az életemben tanított professzorok voltak, és most meg hajléktalanok ott.
1: Hogy fordulhat elő?
0: Hát ezt félig szándékosan, félig lekerültek az útról, de, de érdekes történik. És az is, az is érdekesség, hogy sokan szándékosan lettek hajléktalanak. Ez tényleg kolikvannyal előfordul hogy sok ilyen nagyon gazdag, nem tudom, fiatal gyerek, nem tudom, elege volt a szülei nem tudom, hogy mennyire milliósak a szülei, és azt mondja, hogy oké, most mindent magamhez, magam mögött hagyték, és egy-két évig a ide hallítanának lenni. És ilyen emberekkel is találkoztam. Tehát
1: élvezhetni a milliómos életet, de közben inkább az utcán.
0: <tos> nincs velük sok, de vannak ilyenek, és tényleg, Vagy legalább ezt mondták nekem. Lehet, hogy csak <tos> átvertek. Lehet, hogy, lehet, hogy átlertek, de én elhittem. <tos>
1: Mesélj arról, hogy a, ugye a világ összes tájáról érkeznek oda diákok erre a kaliforniai egyetemre, te kikkel haverkodtál, kell tudtál közös nevezőre jutni a legkönnyebben az európaiakkal?
0: Hát a milliómos hajlítónalakkal <tosz> egyikkel. Nem, de... E- aztán, hogy az csapat volt a családom, ugye több európai, szintén hozzám hasonló, fiatalabb srác, akik aránylag sikeresek voltak elz különböző országokból, ők, ők is kiutattak, hogy Összendi a keresztényben és akkor velük nagyon sok közös kapcsolatunk, vagy közös hangon tudtunk beszélni. Az elz csapatokban kb. 50-en voltunk, abból legalább egy 25-en külföldiek, ők voltak a családom, ugye nagyon jobban voltam mindenkivel, és ugye fő, főleg ők voltak, akikkel leginkább leg, szorosabb kapcsolatot tud, tudtam képíteni, ezek a többi elz Persze, megismerhetem mindenféle emberre, de senkivel sem tudtam olyan nagyon elmélyíteni a kapcsolatomat.
1: Ugye arra lennék kíváncsi, hogy az amerikai fiatalokkal például bulisztál le vagy tudtál-e közös nevezőre kerülni alig?
0: Az öt legjobb barátom közül kettő amerikai volt. Meg jól megértettük egymást, nagyon szerettük egymást, meg nagyon jobban még mai napig is. Nekem nagyon sokat segítettek az amerikaiak is. Ugye persze többet tudtak segíteni egy pár dologban, mind a külföldi, mind a, a, a lengyel vagy a holland. De is nagyon jó voltam egyáltalán, nem volt semmilyen gond, hogy még ha ilyen vagyok, ők egyet sem, nagyon jó barátok voltunk.
1: Föjtetjük a beszélgetést Macskovic Martin evezőssel. A korábbi interjúkban gyakran említetted nekem azt, hogy mindig is az volt a legnagyobb álmod, hogy kiuss egy olimpiára, ami ugye 2021-ben megvalósult. Tokióban ott voltál Milos Vászicssal, Párosban, és hát végül az ötödik helyen végeztetek a döntőben, ami így elsőre úgy tűnik, hogy egy fantasztikus eredmény, de te hihetetlenül csalódott voltál az olimpiai ötödik helyezés után. Sikerült feldolgoznod ezt az idézőjeles kudarcot?
0: Mai napig is el is sokat gondolok rá, meg itt a Kicsit elkezdve a sűrűn fején, hogy mi is lehetett volna, meg hogy is lehetett volna, de ezt szerintem ki kell azt, ami történt, hogy még motiváljunk itt a jövőre nézve, Tavaly tényleg eléggé jól ment a tavalyi év, 2021-ben tényleg jól mentünk. Az LBN érmesek lettünk, megnyertünk egy világkupát. Nagyon jól mentünk, és a, úgy mentünk az olimpiára, meg a többi, az elezős újságírók, meg az elezősben, a világ, világban, mindenki, mindenki számított arra, hogy érmesek leszünk, meg mi is arra számítottunk ugye. Az első hely, az, a horvátok azok mondjuk biztosak voltak, de tényleg úgy éreztem, hogy intuitívan, hogy, hogy legalább mások leszünk, mert tényleg nagyon jól ment minden. Minden egy állam volt, az egész év mondhatni egy álom volt. Minden tökéletes. Egészen addig a pontig még ki nem repültünk Japánba, szóval Japánba volt az Olimpia, Tokióban. Játékok kezdete előtt nekünk még kellett volna 2-3 hétig edzőtáboroznunk, ott egy kis tavan. Mentünk is volna az edzőtáborba, ki is jöttünk Japánból, az első sportoló között kimentünk, és a reptéren egy csomó különböző dolgot ki kell tölteni, papirológia, különböző applikációkat letölteni. És az utolsó dolog, amit meg kell csinálni, az egy ilyen COVID-teszt volt. Megcsináltuk, várjuk az eredményeket, és a Partnerem, Milas Vászlinnak az elménne nem jön, nem jön, várunk egy-két órát, hármat, nem jön, végül szónak, hogy pozitív. És abban a pillanatban, csak egy cseppintés alatt, vagy egy pillanat alatt, ahol voltam az információ előtt és ahol voltam az információ után, az teljesen más hely volt. Szóval én voltam, az állomvila- egy államvilágban voltam, mentem azért, hogy elérjen azt, amit dolgoztam az utóbbi tíz évben, és a következő pillanat, amikor ez az információ, csak éreztem, hogy ez mind szégyel foszták, és teljesen eltűnt ez a ezt most nem akarok túl dramatizálni, de mint a pokolba kerültem volna, mm-hmm. tényleg. Az a pillanat, az a, hogy hogy éreztem magam, tényleg, mint a pokolba kerültem volna, mert tudtam, hogy most a Mirost kettő hétig egy kórházba zárták, engem meg az edzőt kettő hétig egy másik hotelbe zártak, ablak nélkül.
1: Karanténba kerültetek, mint kontakt személyeit. És
0: aki nem, is tud, aki nem is sport, aki nem is foglalkozik sporttal, csak el tudja képzelni, hogy mit jelent az, hogy az ember kettő hétig az ágyhoz van kötve egy kis szobába.
1: Akkor, amikor az edzés amikor a legfontosabb, legfontosabb részéhez kerültetek a finom hangolás, a
0: finom hangolás pontosan így. Ugye az első pár nap meg kellett a démonjainkkal, meg főleg a Milasnak. Valahogy átfészeltük ezt a kettő hetet, ugye nem, nem volt más választásunk. Mm-hmm. És Mit
1: csináltál az ablak nélküli szobában?
0: Sokat netesztem, gondolkoztam, ott ugráltam, edzegettem, próbáltam edzegetni fekvételmet, de ez, ez nem, egy, ez nem egy olimpiai felkészülés ott a szobában. Nyilván
1: nyilván. Evezőgép esetleg volt.
0: Hát az utolsó napban tudtunk szerezni evezés gépet, de, de már azt az se végre azt én tudtam azon kicsit eltenni, az, az nem nagyon változatott, mert a Milas, ő, ő, ő teljesen semmi se csinált, több mint két hétig, szóval ez nem volt egyalt. Hát ő
1: csak pozitív volt vagy beteg
0: is? Ő pozitív volt, még kicsit beteg volt, egy-két napos láza volt, meg mentálisan ütötte meg ez az egész, és aztán lefogyott, meg tényleg nem volt a legjobb és és aztán a egy csomó ilyen egészségügyi teszten át kellett esnie, végül minden, mindent sikerült neki megcsinálni, de az is tényleg még nagyon nagy macera volt, még a, az első futomunk előtt is, még egy napra előtte nem lett tudtuk, hogy tudunk-e medvezni, mert nem, vagy nem, mert a Mirasnak nem tudom, a szívét át kellett nézni, nem tudom, minden szervét, hogy jó-e, nem jó-e, végül minden oké volt, és akkor tudtunk indulni, de, de valahogy Hiányzott az az erő, főleg a döntőben. Még az elő is mentünk, és ezt az egyfutamot ezt meg tudtuk csinálni, be is a döntőbe. De a döntőben, mikor, mikor ott, ahol általában a legjobbak vagyunk, ugye a pálya közepére egyszerűen csak nem tudtuk. ki Elfogyott az erő is, és csak egy üresség maradt ott, és nehezen esett az ugye persze az egész, mert tényleg, akik másikek voltak, meg harmadikak őket az évben 3 4 elveltük, szóval mondhatni, hogy rutinszinten leveltük őket, jobbak voltunk, és most meg most csak egy kicsővel voltunk mögöttük. Csak, így csak egy pár másra múlt az érem, és mellett van az az érem, azért tényleg óriás lett volna nekünk is, még ugye a szervezésnek is, mert 50 éve nincs érem az olimpián, szóval fáj még mindig, de hiába nyalogatjuk a sebeinket, most ez nem fog segíteni.
1: Dobogós lett például egy román fiú, aki szintén amerikai egyetemen tanult, és akinél a te elmondásod szerintem mindig is jobb voltál.
0: Nem voltunk mindig jobbak, de abban az évben jobbak voltunk. Mm-hmm. Dán Perről, aki harmadik lett, az a dán fiú, a legjobb barátom. Most, most már nem a legjobb barátom, de Amerikában a legjobb barátom volt, ugye ő is együtt voltak az életemen. három ott voltunk, tényleg napi szinten elválaszthatatlanok voltunk, nagyon jó barátok voltunk, és örülöknek egyért harmadik lett, csak jobban örültem volna, hogy én, letek, én leszek harmadik.
1: Mesélj egy kicsit Milos Vászicsról, akivel ugye te most már pár éve közösen eveztek, én ezt a ti evezős kapcsolatotokat kicsit úgy tudom elképzelni, hogy te vagy a fiatal, akiben benne van a lendület, aki talán néha fejjel megy a falnak, Milos pedig a tapasztaltabb, rutinosabb, higgadtabb versenyző, aki már ugye három olimpián szerepelt. Valóban így van, hogy te vagy az, aki mindig menne előre, ő pedig egy kicsit úgy próbálja irányítgatni a dolgokat?
0: Mi tényleg szeretünk mert szeret, meg nincs gondunk a munkával, szóval nem, nem keressük az ilyen... Rövidítéseket, nem menekülünk el a, a, a munkától és a nehézségtől, de pár nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Ugye? ugye vannak jó meg rossz dolgok is a kapcsolatunkban, de összességében mondanám, nem jó a kapcsolatunk. Csak azt mondanám, hogy ez a három, három majdnem vagy már négy évvel, amit evezünk, még, még nem tudtuk megmutatni azt, amit tényleg bennünk vagy. Mert tényleg edzéseken olyan olyan dolgokat csináltunk, meg olyan jó mentünk edzéseken, mert tényleg ilyen rekordokat döntöttünk, de ez még annyira nem, nem jött még a gyümölcs, mert tényleg. Mondani, tavaly az olimpián is majdnem meg lett, meg az nagyon jó lett volna, megvan, meg idén is mondjuk rá, jók voltunk, csak végül csak negyék lettünk a VB-n, nem lett meg a VB-érem, érmesek voltunk most a VB-n, az utolsó 10 csapásig, aztán meg végül csak lettünk, szóval még nem ért meg a gyümölcs a kapcsolatunknak, még most dolgozunk kellett, csak ki kell dolgozni a különbségeket, meg a, meg a nézeteltéréseket, és Párizsig számítunk egymásra, és csináljuk. És Minden meg kell tennünk azért, hogy kicsit is jobbak legyünk, mint amilyenek voltunk.
1: Ugorjunk egy kicsit vissza az időben. Ami nekem nagyon érdekes, hogy te 12-13 éves korodig az egyik legrosszabb evezős voltál, tehát a versenyeken gyakran az utolsó helyen értél célba, nem vetted túl komolyan a sportolást, és aztán történt valami, aminek a hatásárat te megváltoztál, komolyabban vetted a sportot, mégpedig a sztori lényege az, hogy a belgrádi evezős fiúk, akik ugye sokkal jobbak voltak, mint a szabadkaiak, palicsiak, azt mondták, hogy na itt van megint jöttek a szabadkai Béna magyar fiúk.
0: Hát ilyesmi, ilyesmi, ilyesmi. Valami
1: ilyesmit mondtak, és te ennek hatására változtál meg, ami a sporthoz való hozzáállást illeti valóban így volt?
0: Hát valóban így volt, <coughs> de hát kitoltak ezek a gyerekek mert most már mert nézem, hogy már itt már 27 éves, még mindig elvezzek, <coughs> még mindig azok a srácok, mert már jó pár éve nem tudom, munkája van, az hát élik az életüket boldogan, mert én mindig tervezek, szóval nem tudom, hogy ki volt, nem tudom, hogy ki volt az okosabb. Lehet, hogy lett, hogy ezt nem hallom meg, aztán én is éltem az életemet boldogan tovább, nem csak viccelek, de De így volt, éneket hát, ez motivált, aztán, csak így elkezdtem jobban és jobban akarni, és jobban és jobban ment, akkor még jobban akartam, és akkor csak így az egyik dolog követtem, a másik, aztán én elmértem az egészben, és láttam, hogy ennek van értelme, és akkor megláttam, a csillagot, megláttam a a fényt, és akkor próbálok, még mindig látom a fényt, csak próbálok a fény felé haladni. Mm. Az a fény, az az olimpiai érem, az a, az, a, az a csillag, és még mindig azon az úton vagyok. És Tehát ez hogy,
1: ez, hogy bénának neveztek, ez nekem tulajdonképpen egy löketet adott a folytatás?
0: Persze, persze, tudatosan, tudatalattin, de, de mindenféleképpen mind, motivált, és ez volt benne, hogy majd, mindjárt, mm. majd én megmutatom nekik, hogy hát, hogy azt mondja, én vég a bénán, menézzük ki a bénán, és elkezdtem egy kicsit komolyabban meg gyorsan jobb, jobb lettem, mint ők, de visszavágták. Hát igen, igen, mondtad, Már de...
1: Mármint, hogy mondtad nekik, hogy na most akkor ki a béna? Nem, nem mondtam. nem. Mindig, csak,
0: mindig, mindig is inkább csak hallgattam és csináltam. Mindig csak az első pár évet, csak olyan csak hallgattam, felmértem a szituációt, elvégeztem, hogy meg kellett csinálnom, és csak így haladtam előre, nem foglalkoztam annyira a többieken. Mindig csak az első pár évet csak Hát mondtam, hogy ez, ez megvan, ez megvan, és aztán csak mentem tovább. Nem, nem foglalkoztam velük túlságosan sokat utána.
1: A sportban folyamatosan teljesíteni kell, és hát te megszállottan csinálod azt, amit csinálsz, én már 15 éve. Volt-e olyan időszak, amikor azt mondtad, hogy eleged van az egészből, és inkább hagyom a fenébe az evezést?
0: Őszintén nem volt egyszer semmire. 2017-ben volt egy kisebb krízisem, azt sem mondhatni krízisnek, de 2017-ben... Először csatottam egy kicsit ö, nagyobb szünetet az ölzéshez, csak egy és fél hónapig nem eveztem, nem edzettem. egy kicsit elméletem más dolgokba, akik elkezdtem többet olvasni, elkezdtem kicsit többet ilyen spirituális utakat járni. Az érdekes periódus volt az életemben, tényleg érdekes volt történtek az az egy és fél hónap alatt. Pandora szerencét fenyőzöttem mm-hmm. egy-két dologgal, most az értelmezik, hogy értelmezni szeretnék mm-hmm. az, az ember, de fenyőzöttem Pandora szerencejét, mm-hmm. és ugyezem, hogy nagyon tudatossá váltam az az egy-két idő alatt. Egy-két, egy-két is... dolgot kipróbáltam, egy-két kipróbáltam de. Aztán megkérdőjeleztem, mindent újra kérdőjeleztem, általámeztem, hogy mit is csinálok, miért is csinálom, de aztán meg csak még erősebben jöttem vissza, ugye poz, ez egy kis krízisnek mondhatni, mondhat, hogy krízis volt, de aztán meg visszanézve csak egy nagyon nagy segítség volt, mert löket volt, mert aztán meg előtte meg azért elvesztem, mert nem tudtam, mást, nem tudtam másra, ugye akkor 22 éves voltam, vagy csak eveztem, elvesztem, csináltam, mind a, mind a gép, kicsit kiségtem, azt jó volt ez a krízis, akkor muszával kicsit megpihennem mindent újra értelmeznem, teljesen más, látom láttam a világot utána, és akkor rá is jöttem, hogy ahá, nekem nem muszáj evezni, meg dolog is van a világon, amit csinálhatnék, de én mégis eveznek, akarok tényleg ez az, amit szeretnék csinálni, és akkor az akkor a krízis után még jobban rámentem az érzésre, és akkor láttam, hogy több opció is van, de ez az, amit tényleg szeretnék csinálni.
1: És akkor azóta nem volt krízis, most a szemed előtt a 2024-es Párizsi olimpia lebeg?
0: Hát igen, az lebeg. nem volt krízis, nem volt időkrízis, amikre persze van egy kisebb krízis, egy kisebb esések szoktak lenni, de, de semmi komoly, semmi, persze, hogy, hogy valami rossz meg, akkor kicsit én magam alatt vagyok, de nem volt nagyobb krízis, és Tokió, meg ugye történt, ami történt, az, az ötödik ez nem nem tett boldog el, és tudom, hogy több van bennünk, és a párizsi olimpia, meg annyira közel van, csak három év volt a kettő olimpia között, és most még már csak egyes fél év van szóval, kéznyújtás nyira van a Párizs, és. Mindent meg akarunk tenni, mert meg kell tennünk, hogy hogy ott összejön az, ami bennünk van.
1: Elég sokoldalú ember vagy, ugye szociológián végeztél, sportoló vagy, és hát ez mellett még elég sok minden érdekel, például a kriptózás. Ez egy olyan fogalom, amiről egyre többet beszélünk, viszont sokan nem tudják, hogy mi a kriptovaluta, mi az a bitcoin, mi az az ethereum. Te ezt hogyan magyaráznád meg, és hát mennyire mélyültél el a kriptós
0: dolgokban? Én próbáltam el, elég elmiedni benne. Érdekes, mondjuk, hogy Amerikában volt egy órám, az volt a neve, egy szociológia és ekonómia. Egy szinte nagyon okos professzor adott elő, és nagyon érdekes, nagyon elmiedtem benne, mert akkor először tanultam egy ilyen komolyban a financiális dolgokról ugye globálisan. Főleg arról tanultunk, hogy mi is történt 1972-ben. 1972-ben volt az, hogy az amerikai dollár levált, a gold standard szóval előtte minden az aranyhoz volt kötve, 72 után ez megállt elkezdték mondjuk mutatni, üresbe nyomtatni a pénzt, egy csomó ilyen finanszíális új dolgot, fogalmat kitaláltak az emberek, ami nagyon sok pozitív dolgot is vezetett, de nagyon sok negatívhoz is. Az első nagyobb negatív dolog az mutatni ez a 2008-as financiális krízis volt, ami után jött ugye létre az első, ez is a Bitcoin ötlete, akkor fogalmazódott meg. Ez a, ez a financiális krízis után jött, ez a válasz volt, hogy még rá a Bitcoin, Szerintem az akkori Bitcoin, meg a mostani Bitcoin az teljesen különböző dolog, hogy az akkori Bitcoin, amit megírtak abban a whitepaperben, az teljesen más, mint ami, ami most a Bitcoin lett. Nekem a mostani Bitcoin egyáltalán nem tetszik, szóval én nem szeretem a Bitcoint. A technológia mögött a nagyon revolúcionális, forradalmi a technológia mögött a Tényleg sok jó dologhoz vezethet, de ez még nagyon-nagyon sok spekuláció. Ez még mindig csak a spekuláció időszakában vagyunk. Mondhatni, ez egy ilyen online kaszinó, még az dolgot nagy része egy nem regulált online kaszinó, amit ugye persze nagyon jó ki lehet használni, aki tényleg jól pozícionálja magát, és kicsit szerencsére is van, meg hozzá, sok pénzt tudott keresni, hogy is a Welt Transition, szóval nagyon sok ember nagyon gazdag elvált a kriptóvaluták segítségével, de úgy érzem, hogy még nem jött meg az a, az a forradalmi dolog, amit, amit a társadalmi el fog fogadni, mondjuk persze, így is van, csomó ember benne van, meg érdekli, de még, még nem jött meg az a jégtörő dolog, mert lassan kialakulóban a van, de úgy és akkor
1: ezt hogyan, hogyan képzeljük el, a kimerítő, evezős edzés után hazaérsz, és akkor kinyitod a laptopot, és akkor azon eladsz, vásárolsz, órákosszáig a kriptóba merülsz el?
0: Hát igen, szeretek ezzel foglalkozni, amikre 2-3 éve vagyok benne, olyan szünetekkel, A kisebb, nagyobb szünetek az azt jelentik, amikor a vásáról, vagy a webgyerőt, akkor nem fogok egész nap kriptózni, meg ott uh-huh. olvasgat, a Twitteren olvasgatja a Nagyon Nagy vásárolni, de azért sokat foglalkozok vele. És szerintem ki is tölt, mert így valami nyugalmat is adnak, hogy a fejemnek is jó, hogy nem csak az öltésen gondolkozok, hanem van egy teljesen más szektor, ami érdekel, és lehet, hogy tanulni benne, fejlődni. És ugye nagyon sok új fogalom, meg új dolog történik napi szinten, amit követni kell. Úgy érzem, hogy van benne jövő, és érdekes a technológia. Főleg hiszem, a bitcoin, ugye ez csak egy ilyen nem akarok semmi rosszat mondani róla, aki most a Bitcoin-be befektetett, meg minden de szerintem, mert nem is vagyok valami nem, financiális expert, meg nem vagyok annyira okos, meg minden de szerintem jó, jó dolog a technológia mögötte, de nem, nem a Bitcoin lesz itt a megváltó.
1: Bitcoin után beszélgessünk egy kicsit a könyvekről. Említetted már, hogy volt olyan időszak az életedben, amikor elég sokat olvastál. Melyik könyvet ajánlanád a hallgatóinknak?
0: Nagyon nagy Jordan Peterson fanboy vagyok, hogy az amerikai évem alatt főleg ez a krízis után, mert úgy érzem, hogy do- ha egy dolgot megtaláltam Amerikában, az az volt, hogy eh, ahhoz, hogy változás jönjön a létre, hogy mikről van egy rendszer, vagy van egy, van egy dolg, ami működik, a status quo, és ahhoz, hogy legyen egy változás, nagyon nehéz megváltoztatni a mostani dolgot egy- valami mástól, krízis nélkül, hogy mindig kell egy krízis, kell legyen egy-, egy törés, vagy egy, egy krízis, egy-, 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 egy szakadék, vagy valami történjen, és akkor lehet csak új dolgokat be- bevezetni, mert ez így volt saját életemben is mondhatni, hogy ez így volt, hogy életem az életemet, egy, egy módon aztán jött ez a krízis, mondhatni ez a út, és aztán az zarándok után meg képes voltam arra, hogy valami újat tanuljak, és megértsek teljesen más szinten, és sokkal mélyebben megértsek valamit, és megváltoztatok valamit az életemben, ez főleg csak a tudatomban volt, és ez még egy jó például most a korona, és ugye, hogy a társadalom működött a korona előtt. A korona most nem akarom mondani, hogy miért, meg nem akarok ebben belemenni túlságosan, de aki volt a korona, és most a korona mondható, korona után sokkal könnyebb megváltoztatni egy új dolgot bevezetni, egy új dolgot bevezetni a társadalomba is. És az a Jordan Peterson, ez a kanadai pszichológus, aki tényleg úgy sokat segített nekem ez a kritister, az ő könyve, a 12 szabály az élethez, nem tudom magyar, hogy mondják, azt a könyvet nagyon szeretem, nagyon sokat segített. Az az első könyv, az, amit ajánlanik az embereknek. Persze van még egy csomó más de szerintem az, hogy érdekes olvasni.
1: A végére egy quiz kérdést hagytam ennek az interjúnak a legvégére. Az evezésnek az az egyik érdekessége, hogy hátrafelé haladtok, és hát ugye az lesz a bajnok, a világbajnok, Európa bajnok, vagy olimpiai bajnok, aki elsőként háttal ér célba. Tudod-e, hogy melyik az a másik olimpiai sportág, amelyben úgy lehet aranyérmet nyerni, hogy hátrafelé haladsz. Annyit segítek, hogy most már nem olimpiai sportág a 20. század elején volt benne az olimpiai programban, és hát most már nem is sportágnak nevezhetjük, hanem inkább ilyen szórakozásnak.
0: Szabad a gazda? Nem tudom.
1: Kötélhúzás.
0: Kötélhúzás, <gül> <gül> Nem találtam volna
1: el. Martina, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, is akkor sok sikert kívánok elsősorban a 2024-es Párizsi Olimpiához.
0: Én köszönöm.